0: die große Ehre, weil ich jetzt noch im Januar predigen darf, eine Neujahrspredigt zu halten. Wir haben ja schon welche gehört die letzten Wochen, aber ich will da einfach nochmal anknüpfen, auch in dem, was Pastor John letzten, letzte Woche gepredigt hat, für jedes Jahr 2024. Und ich glaube, dass es ein Jahr voller Wunder wird. Und ich finde das Bild, das hat unser Pastor Lukas ausgewählt, das passt so gut. Vielen Dank, Lukas. Es zeigt diese Szene von das Meer, das geteilt ist. Und das steht für mich für eines der größten Wunder, das das Volk Israel damals erlebt hat. Ganz kurz zu der Geschichte. Das Volk Israel wurde von Gott aus der Sklaverei befreit. Und es sind dort viele Wunder passiert, dass der Pharao sie überhaupt hat gehen lassen. So die Israeliten haben viele Wunder gesehen. Es sind Dinge passiert, die nicht möglich waren. Und dann war endlich der Tag. Der Pharao hat das Volk Israel ausziehen lassen. Und es kam aber alles nicht so nach Plan, nicht so, wie es geplant war. Nämlich der Pharao hat sich anders überlegt und er wollte das Volk zurückholen, teilweise sogar umbringen. Und sie waren aber schon auf dem Weg, sie waren schon am Ausziehen und dann standen sie vor diesem Hindernis. Auf einmal war Schluss. Das Meer hat ihnen den Weg versperrt und sie wussten nicht mehr, wie es weitergeht. Und vielleicht geht es uns als Christen auch manchmal so. Wir haben Gott erlebt, wir haben Wunder gesehen, wir haben auch erlebt, dass er in unserem Leben Wunder getan hat, aber auf einmal stehen wir wie vor so einer Sackgasse. Und es geht nicht weiter. Und ich kann mir das gut vorstellen, wie das mit dem Volk Israel war. Sie waren im Bedrängnis, sie haben um ihr Leben gefürchtet. Und da war ein Gott, der hat sie da rausgeholt, der hat Wunder getan, dass sie raus können, aber auf einmal... Stehen sie vor diesem verschlossenen Weg, vor diesem, vor diesem Meer, das unmöglich war zu überwinden, das unmöglich war zu, ja, durchzugehen. Aber wir wissen, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut. Ich weiß von vielen von euch, dass das Jahr 2023 nicht leicht war. Ich habe viele Zeugnisse gehört, viele Geschichten gehört von einigen hier aus der Gemeinde, die durch echt schwere Zeiten gegangen sind. Und das sind unterschiedliche Sachen gewesen, die ich so gehört habe. Zum einen waren Schicksalsschläge in der Familie, im Freundeskreis, aber auch im eigenen Leben, dass auf einmal Krankheit gekommen ist. Manchmal waren es finanzielle Nöte, manchmal waren es Dinge in der Arbeit, Streitigkeiten, Kündigungen. Es lief auf einmal nicht mehr. Und so habe ich echt von vielen gehört, dass 2023 wirklich ein Jahr war, wo viele echt einen schweren Rucksack zu schleppen hatten, durch schwierige Zeiten gegangen sind. Manchmal gehen wir durch solche Dinge durch und wir fragen uns wirklich, und wir fragen, so geht es mir zumindest, Gott, wo bist du? Eigentlich lief alles so gut und ich bin doch auch irgendwie treu. Ich gehe in meinen Gottesdienst, ich pflege meine Beziehung auch zu dir. Und auf einmal komme ich in eine Situation rein, wo ich nicht mehr weiter weiß, die total aussichtslos ist. Und da frage ich mich schon manchmal, Gott, warum muss mir jetzt so ein Leid widerfahren? Warum muss das jetzt passieren? Warum muss ich jetzt gerade in dieses Loch fallen? Warum stehe ich jetzt gerade vor diesem Meer und komme nicht weiter? Wo bist du? In Römer 5, Vers 1 bis 5, da steht, Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Jetzt kommt der Teil, der wichtig ist für die Predigt. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Wenn wir in der Bibel lesen über Leid, dann lesen wir in den Stellen, wo es über Leid geht im Neuen Testament, dass Leid etwas Gutes bringt. Leid ist manchmal wie etwas, was das Gute aus uns hervorbringt. Leid kann manchmal ein Weckruf sein. Leid kann manchmal ein, wie so ein Wachrütteln sein. Manchmal kann Leid aber auch Heilung hervorbringen. Manchmal müssen wir zurück zu dem Schmerz, damit Gott an dieser Wunde die in uns ist, heilen und arbeiten kann. Und so hat Leid viele Dinge, die schmerzhaft sind und die uns manchmal zum Verzweifeln bringen, aber gleichzeitig ist Leid auch etwas, das uns formt, das aus uns das Beste herausholt, wie eine Traube, die du zusammenmatscht und der Saft fließt unten raus und Gott hält sein kostbares Gefäß darunter und sammelt diesen Saft auf. Ich habe von vielen gehört, die durch Leid gegangen sind und teilweise auch immer noch gehen, auch hier in der Gemeinde, dass sie in dieser Zeit Gott ganz nah, ganz spürbar wahrgenommen haben. Und gleichzeitig auch, dass sie gemerkt haben, wie im Leid die Gemeinde zusammengestanden ist und füreinander da war. Ich finde, gerade im Leid merken wir ganz oft, was wir eigentlich hier in unserer Gemeinde haben. Dass wir eine Familie sind, dass wir nicht alleine sind, Letzte Woche hatten wir Leitergebet und ich werde jetzt keine Namen nennen, aber da hat einige geteilt, hey, das Jahr war echt herausfordernd. Für mich ist es immer noch, ich bin doch Leid gegangen. Danke, dass ihr für mich da wart. Danke, dass du Suppe für mich gekocht hast. Danke für all die Gebete. Danke fürs Zuhören. Und das hat mein Herz wieder so berührt und ich habe mir gedacht, ja, dafür ist Gemeinde auch da. Dass wir zusammenstehen im Leid, dass wir füreinander da sind, dass wir einander zuhören, dass wir im Wort und Tat Beiseite uns beiseite stehen können. 1. Petrus 1, 6-7 Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen, als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Manchmal kann Leid wie eine Prüfung sein für unseren Glauben. Wenn der Sturm kommt und das Fundament erschüttert und rüttelt an, an dem Haus, das wir gebaut haben, dann zeigt sich, wie fest stehen wir eigentlich im Glauben. Wie ernst meinen wir das, was wir hier am Sonntagmorgen singen und hören und Amen rufen, wenn, wenn gepredigt wird. Für uns tiefer, als wir selber jemals stehen können. Singen wir ganz oft hier. Ist uns bewusst, was wir da singen. Für uns tiefer, wo wir selber nicht mehr stehen können. Wo wir abhängig sind von Gott. Wo wir vor dem Meer stehen. Teilweise auf dem Wasser laufen müssen und sagen, ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation jetzt zum Ausweg komme. Eine ermutigende Bibelstelle dazu steht in Römer 8, Vers 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Also jeder von euch, der hier sitzt, der Jesus sein Leben gegeben hat, uns wird alles zum Besten dienen. Das dürfen wir uns bewusst machen, wenn wir durch Leid durchgehen. Und wir erleben das immer wieder. Jeder, der durch Leid durchgegangen ist und ich spreche danach mit ihm und er ist dran geblieben und hat nicht das Handtuch geschmissen. Weil das ist, es gibt zwei Dinge, die wir im Leid tun können. Das erste ist, wir können aufgeben, wir rennen weg von Gott und selbst dann ist Gott treu und rennt uns nach. Er wird uns wiederholen. Amen. Aber das ist eine Sache, die wir machen können, die nicht gut ist. Oder wir bleiben standhaft im Leid und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß, dass mein Gott mir diesen Durchbruch schenken wird, ich weiß, ich gehe gerade durch Dinge durch, die nicht gut sind, aber ich weiß, dass mein Retter kommen wird, ich weiß, dass er da ist, ich weiß, dass er in mir ist und ich weiß, dass er mich aus dieser Situation befreien wird. Mich hat das Zeugnis vom Arm und so berührt. Ich war ja mit Chitana im Hauskreis, mit William. Wir haben gebetet für ihn, als die Nachricht kam, dass er im Krankenhaus ist, dass er in Lebensgefahr schwebt. Und da habe ich mir schon gedacht, warum? Warum muss er durch so ein Leid gehen? Das ist unser Armund hier in der Gemeinde, immer an der Geige, so viel in der Ermutigung. Wieso liegt er jetzt gerade im Sterben? Meine Lieben, ich sage euch, er saß hier auf der Couch und hat sein Zeugnis gegeben. Und ich habe wirklich, die, die Tränen sind runtergelaufen bei so vielen. Alle haben Gott gepriesen. Leute von außerhalb von der Gemeinde, auch ich habe das Zeugnis geteilt, waren zutiefst berührt. Was dieses Leid für ein Zeugnis hervorgebracht hat, wie viele Menschen dadurch erleicht, äh, erreicht wurden. Und gleichzeitig sitzt da ein Arm und, und ich kann ihn jetzt nicht mehr genau zitieren, aber ich weiß, wie er gesagt hat. Hey, das war davor schon eine Zeit, wo ich gemerkt habe, ich war irgendwie von der Liebe Gottes, das war alles... Ein bisschen schwierig und jetzt, ich bin wieder ganz neu, ich habe wieder so eine neue kindliche Liebe, ich will wieder rausgehen, ich will wieder mit den Menschen reden, da war wieder wie so eine neue Frische da im Leid, da werden wir manchmal so richtig geschakt und, und das macht was mit uns. Meistens ist oft so, bevor wir große Wunder erleben, gehen wir durch tiefe Täler. Ich habe das oft so erlebt. Bevor der Durchbruch kommt, bevor das Wunder kommt, gehen wir immer erst durch schwierige Phasen, durch schwierige Zeiten. Aber in diesen schwierigen Zeiten ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Fokus nicht verlieren. Und da gibt es ein Glaubensvorbild für mich im Leid und der, der heißt Hiob. Und wir wollen uns da jetzt mal kurz ein bisschen seine Geschichte anschauen und uns so die golden Nuggets aus seiner Story rausholen zum Thema Leid und wie wir damit umgehen können. Ich glaube, auch Hiob hatte so diesen Meermoment, wo er vor dem Meer stand, wo auf einmal jede Hoffnung, die er hatte, so eingebrochen ist. Hiob war ein Mann, der Gott geliebt hat, der so gelebt hat, wie es Gott gefällt. Wirklich mit allem, was er war, mit allem, was er hatte. Und er war sehr gesegnet. Ja, Er hatte ein tolles Zuhause, eine Familie hatte Kinder. Und dann plötzlich kam diese Nachricht die ich hoffe, keiner von uns schon mal bekommen hat, aber wir doch auch bekommen öfter mal solche Nachrichten. Und zwar steht hier in Hiob 1, 18 bis 19, ich picke mir da jetzt nur eine Stelle raus, im nächsten Augenblick kam wieder ein Bote an. Hiob, rief er, deine Kinder feierten gerade, als ein Wirbelsturm aus der Wüste das Haus deines ältesten Sohnes erfasste und einstürzen ließ. Alle deine Kinder liegen unter den Trümmern begraben. Sie sind tot. Ich habe als Einziger dieses Unglück überlebt. Manchmal kommen so Nachrichten in unser Leben, die bringen auch unser Haus wirklich zum Einstürzen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Bei mir war es letztes Jahr so, dass ich die Nachricht bekommen habe, dass meine Tante gestorben ist. Und sie war, ja, Mitte 50 und das hat mich ganz schön getroffen. Das hat mich richtig erschüttert. Und das war gerade zu dem Moment, wo ich in Dubai war und ich war im Hotel noch alleine. Der Lukas war noch nicht da und ich bin sofort ins Gebet gegangen. Lasst uns schauen, wie Hiob darauf reagiert hat, als diese Nachrichten kamen. Er hat noch mehr, er hat alles verloren, was er hatte, alles, was er lieb hatte, alles, was er sich aufgebaut hatte. Seine Rinderherden, seine Schafsherden, seine Familie, seine Kinder, sein Haus. Alles, was er besessen hat, wurde ihm genommen. Da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand und schor sich den Kopf. Dann fiel er zu Boden und betete. Nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen. Dich will ich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Ich glaube, es gibt kein kostbareres Opfer, als wenn wir im Leid Gott alle Ehre geben. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es uns alles kostet und dass es nichts gibt, was so schwierig ist, als in unserem tiefsten Leid Gott zu sagen, hey Gott, ich danke dir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du so eine Nachricht bekommst, dass deine Kinder gerade verunglückt sind, ob du da auf die Knie gehen könntest und sagst, Herr, ich gebe dir alle Ehre, ich preise dich, ich lobe dich. Aber Hiob hat es getan. Ich glaube, da war so eine Ehrfurcht und gleichzeitig auch so eine, Gott, ich weiß alles Gute, was ich habe, alles da draußen, alles, jedes Geschenk, alles Gute kommt von dir. Du bist der Gott, der mir alles gibt und du bist auch der Gott, der mir alles nehmen kann. Was Hiob aber zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass nicht Gottes war, der seine Kinder umgebracht hatte. Denn das nicht Gottes war, der alles zerstört hatte, sondern der Teufel. Wir lesen weiter. Der Satan, der Teufel kam wieder zu Gott und er sagte zu Gott, kein Wunder in Hiob 2, Vers 4, er selbst ist noch mit heiler Haut davongekommen. Ein Mensch gibt alles her, was er besitzt, damit er sein eigenes Leben retten kann. Was der Teufel hier macht, ist, er fordert Gott heraus. Er sagt, ja, du hast da unten Kinder, die dich lieben. Du hast da unten Liebhaber. Aber glaub mir, wenn es hart auf hart kommt, dann werden die nicht mehr zu dir halten. Wenn die mal durch richtiges Leid gehen, dann werden sie dich verleugnen, dann werden sie sagen, du kannst nicht mein Gott sein, du kannst nicht der Gott sein, der mich liebt, du kannst nicht mein mein Papa sein, der Gott sein, der für mich sorgt, gar keine Chance. Wenn du sowas zulässt, und ich kenne das schon auch manchmal von mir, bin ich ganz ehrlich zu euch, ich bin manchmal durch Täler gegangen, da habe ich Gott echt angeklagt, so Gott, warum lässt du sowas zu? Bin ich nicht dein Kind? Liebst du mich nicht? Warum tust du mir sowas an? Warum muss ich das gerade durchmachen? Und Gott sagt, okay, nimm ihn auch noch alles, was er persönlich hat, seine Gesundheit. Das Letzte, was er noch hat, das ihm auch nicht mehr gut geht. Ich lasse, ich werde es zulassen, du wirst sehen. Und der Teufel ging, steht in Hiob 2, 7 bis 10, da ging der Satan weg vom Herrn und schlug zu. Eitrige Geschwüre brachen an Hiobs Körper aus, von Kopf bis Fuß. Voll Trauer setzte Hiob sich in einen Aschenhaufen, suchte eine Tonscherbe heraus und begann sich damit zu kratzen. Na, immer noch fromm, wollte seine Frau wissen, verfluch doch deinen Gott und stirb. Aber Hiob sagte nur, was du sagst, ist gottlos und dumm. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Selbst jetzt kam kein böses Wort gegen Gott über Hiobs Lippen. Ich finde es so heftig. In dem tiefsten Leid, da wo ihm alles genommen wurde, sagt Gott, ich, sagt Hiob, ich möchte Gott nicht anklagen. Hat das verstanden? Sicher nicht. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Denn Hiob war wirklich, er konnte von sich behaupten, er war ein rechtschaffener Mann. Er hat Gott nichts Böses getan. Und trotzdem widerfährt ihm so ein Unheil. Ich finde, in dieser Geschichte lernen wir viel über Leid und woher es kommt. Nicht Gott möchte uns Böses. Nicht Gott schlägt uns mit Krankheit. Nicht Gott kommt über uns und will, dass wir so richtig leiden, dass uns mal so richtig schlecht geht. Aber der Teufel kommt manchmal, um uns Böses zu tun. Kommt manchmal, um zu rauben und zu stehlen. Kommt manchmal, um uns ja, herauszufordern. Aber in diesen Dingen ist wichtig, dass wir wissen, dass Gott immer bei uns ist. So Hiob fällt in ein Loch, er beginnt Gott anzuklagen. Wir lesen das in vielen Kapiteln. Ich will das ein bisschen abkürzen mit zwei Bibelstellen, wo man das so schön sieht, wie es Hiob da in der Situation ging. Sein Glaube ist so ein bisschen verloren gegangen in dem Moment an einen Gott, der ihn aus dieser Situation befreien wird, aus einem Gott, der noch zu ihm steht, zu ihm hält. Und vielleicht kennst du das auch. Wenn du so durch tiefes Leid gehst, dann kommen manchmal diese Fragen. Und der Feind kommt mit seinen Lügen. Ist Gott wirklich noch mit mir? Liebt er mich noch? Ist er noch für mich? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist es vielleicht jetzt gerade eine Bestrafung von ihm? Und so lesen wir, was Hiob sagt in 3, Vers, äh, Kapitel 3, 23 bis 24. Er sagt, warum muss ich noch leben? Gott hat mich eingepfercht. Ich sehe nur noch Dunkelheit. Schmerzenschreie sind mein täglich Brot und das Stöhnen bricht aus mir heraus. Warum schlägt Gott mir meine Bitte ab und gibt mir nicht, was ich mir so sehnlich wünsche? Ich wünsche mir nur eines, dass er mich zermalmt und mir das Lebenslicht ausbläst. Und hier ob 6 Vers 8 bis 9 steht, aber meine Kraft reicht nicht aus, um noch länger zu hoffen. Auf welches gute Ende soll ich noch geduldig warten? Das finde ich ist so ein, so ein ehrlicher, authentischer, tiefer Herzensschrei, den ich auch kenne, als ich durch richtiges Leid gegangen bin. Ich habe keine Hoffnung mehr. Kennt ihr das, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr hoffen? Und um dich herum sind alle, die sagen, ja, aber du musst doch nur glauben, ja, aber du musst doch nur, es wird schon, es wird alles gut. Aber du bist gerade nicht in der Situation, in der ich stecke. Es strengt mich so an. Denn alles, was ich gerade im Moment sehe, ist noch nicht die Heilung, die mir versprochen wurde, sondern ich sehe nur das Leid. Ich sehe, ich spüre den Schmerz. Ich merke, dass es mich runterzieht. Und so ging es auch hier. Das sind wirklich Worte des tiefen Leidens. Ich habe keine Kraft mehr. Vielleicht kennen das einige von euch. Und dann passiert die Situation, die den kompletten Perspektivenwechsel einlenkt. Hiob hat eine persönliche Begegnung mit Gott. Ich glaube, manchmal, wenn wir uns in diesem Leid befinden, ist alles, was wir brauchen, und deswegen ist die Gemeinde auch so wichtig, einen Perspektivenwechsel, einen neuen Blick, die Situation aus einem neuen Blickwinkel zu sehen, nämlich indem wir auf Gott schauen. Und nicht auf unsere Probleme, nicht auf unser Leid. Und Gott kam in einem Sturm, aus einem Sturm hat er zu Hiob gesprochen. Und er kam mit Autorität und mit Kraft und mit Macht. Und ich stelle mir das richtig vor, ich liebe dieses Kapitel, wenn ich das lese, wie Gott wirklich zu Hiob gesprochen hat in Vollmacht. Und in diesem ganzen Anklagen, wo Hiob gesagt hat, Gott hat mich verlassen, Gott hat dieses Leid über mich gebracht, ich habe aber nichts getan, ich habe aber nichts gemacht, spricht Gott zu Hiob. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch oder etwa nicht. Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Was Gott hier macht, ist, er zeigt hier ob seine Größe und seine Allmacht. Glaubst du wirklich, ich bin der Gott, der dich im Stich lässt? Glaubst du wirklich, ich bin der Gott, der dich nicht sieht in deinem Leid? Ich bin der Gott, der von Anfang an da war. Ich bin der Gott, der das Fundament der Erde gelegt hat. Ich bin der Gott, der dich geschaffen hat. Du bist aus einem Grund geschaffen. Du bist nicht Produkt eines Zufalls. Ich habe dich gemacht, weil du gewollt bist, weil ich dich liebe. Und das ist das, was Hiob sein Herz komplett verändert. Er war noch in seinem Leid. Es hatte sich noch nichts an seiner Situation verändert, aber er hört seine Worte, die er jetzt sagt. Hiob 42, 2 bis 5. Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst, diese Offenbarung, du bist der Gott, der Wunder tut, du bist der Gott, für den nichts unmöglich ist, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst, es geht weiter, nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln, auch für dich. Gott möchte dir das heute zusprechen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Nichts und niemand kann diesen Plan vereiteln. Gott hat dich auserwählt. Du bist dazu berufen, als Kind Gottes hier auf der Erde sein Reich zu bauen. Möge es im Kleinen treu sein oder im Großen treu sein, ist völlig egal. Aber Gott wird seinen Plan mit dir zu einem Ende bringen. Du hast gesagt, gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Und Hiob gibt es zu. Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt, hör mir zu. Jetzt rede ich. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Und jetzt, meine Lieben, kommt der Schlüsselsatz, der alles verändert. Eine Erkenntnis, die Hiob hatte an diesem, an diesem Tag in seinem tiefsten Leid, wo er alles verloren hatte. Aber es war ein richtiger Schlüsselmoment für Hiob, denn wir lesen hier, wie es weitergeht. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Meine Lieben, das ist der Schlüssel. Wir hören hier jeden Tag das Wort, aber wir müssen Gott mit eigenen Augen sehen. Wir müssen sein Wort lesen, Tag für Tag und müssen ihn erkennen. Wir müssen ihn sehen, wir müssen verstehen, wer er ist und was er für uns getan hat. Jeder von uns braucht diese Begegnung mit Gott. Jeder von uns braucht diesen Moment, wo er sagt, ich erkenne dich. Jetzt weiß ich, wer du bist. Jetzt weiß ich, was du getan hast. Jetzt verstehe ich das. Jetzt begreife ich, was für Schätze du uns geschenkt hast, was für ein Segen wir schon haben in dir, was du für uns am Kreuz vollbracht hast. Mein Lieben, das größte Wunder ist für mich, wenn ein Mensch Gott erkennt. Warum? Wenn wir Gott erkennen, haben wir keinen Mangel mehr. Wenn wir Gott erkennen, ist völlig egal, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Wir wissen, wer unser Gott ist. Und wir wissen, dass er uns durchführen wird, durch unser Leid. Ich glaube wirklich, dass dieses Wort heute Morgen zur Ermutigung für die Gemeinde sein soll, zum Trost für die Gemeinde. Wir machen gleich noch weiter, auch ein bisschen tröstend. Aber um euch wirklich in ein Jahr 2024 voller Wunder zu entlassen, starten, reinstarten zu lassen, gemeinsam als Gemeinde. Weil, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir als Gemeinde, wirklich als Gott sind, dass wir sicher und fest stehen, dass uns nichts erschüttern kann, weil wir sehen, dass da draußen in der Welt sich die Lage nicht verbessert. Ganz im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Aber wir müssen lernen, als Gemeinde im Sturm wirklich die Wogen zu dem Sturm zu sprechen und die Wogen zu glätten. Und sicher zu stehen, auf Jesus zu schauen, auch wenn wir straucheln, auch wenn wir merken, oh, wir gehen unter, sicher auf Jesus zu schauen und auch gleichzeitig aufeinander Acht geben. Gebt aufeinander Acht, schaut aufeinander. Gott hat gesagt, liebt deinen Nächsten wie dich selbst und das nicht ohne Grund. Er hat gesagt, passt aufeinander auf, gebt aufeinander Acht. Gott möchte, dass auch nicht nur ein einziger verloren geht, Deswegen lasst uns auch 2024, und ich finde, wir haben das 2023 ganz toll gemacht. Großes Lob an euch alle. Ich habe von keinem gehört, dass er sich hier nicht zu Hause gefühlt hat oder nicht aufgehoben gefühlt hat. Auch für 2024, lasst uns aufeinander Acht geben. Lasst uns aufeinander schauen, wo ist gerade jemand, der unsere Hilfe brauchen könnte. Eine Nudelsuppe oder einfach nur eine Umarmung, ein ermutigendes Wort, eine Einladung oder ein Bügeleisen in meinem Fall. Weiß den Herrn. Nein, ich habe letztes Jahr eins bekommen. Ich habe eins geschenkt bekommen von euch. Halleluja. <lacht> Gut. Und jetzt müssen wir noch, wir müssen das vollenden, dieses Kapitel, bevor wir zur nächsten Bibelstelle übergehen. Der Durchbruch. Das, was wir brauchen. Es gibt keine Geschichte in der Bibel, außer das vom Kreuz, wo mehr Leid war als bei Hiob. Aber jetzt lasst uns bitte lesen wie diese Geschichte ausgeht. Darf ich euch sagen, wie jede Geschichte, die mit Gott, von Gott geschrieben ist, ausgeht? Bei Gott gibt es immer ein Happy End. Auch wenn du dir das in deinem Leid nicht vorstellen kannst. Auch wenn du in deiner Situation bist und sagst, ich habe keine Ahnung, wie gerade das Meer geteilt werden soll. Ich weiß nicht, wie das gerade funktionieren soll. Vielleicht bist du auch in so einem Moment. Ich will dir sagen, bei Gott gibt es immer ein Happy End. Gott wird's tun. Lass uns das mal lesen. Das beste Happy End. Als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Alle seine Brüder und Schwestern und die früheren Bekannten besuchten ihn wieder. Sie aßen mit ihm in seinem Haus und trösteten ihn wegen des Unglücks. Gemeinde, Gemeinschaft, wichtig. Wir sind füreinander da. Das der Herr über ihn gebracht hatte. Jeder schenkte ihm ein Silberstück und einen Ring aus Gold. Der Herr segnete Hiob von jetzt an mehr als zuvor. Bald besaß er 14.000 Schafe und Ziegen, 6.000 Kamele, 1.000 Rindergespanne und 1.000 Esel. Er bekam auch wieder sieben Söhne und drei Töchter. Die erste nannte er Jemima, das heißt Täubchen und so weiter. Kesaja steht hier, Kessia, Zimtblüte. Genau, und die dritte, Kerin Hapuch. Im ganzen Land gab es keine schöneren Frauen als Hiobs Töchter. Sie durften mit ihren Brüdern als Erbe das Erbe teilen. Hiob lebte noch 140 Jahre. Er sah Kinder und Enkel bis in die vierte Generation. Schließlich starb er in hohem Alter nach einem reichen und erfüllten Leben. Wow, danke Jesus. Wer ist Gott für dich 2024? Ich weiß nicht, wo du gerade durchgehst. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst. Vielleicht ist alles gut gerade bei dir. Vielleicht hätte es nie besser laufen können. Aber nur weil wir Silvester feiern und das Jahr von 2023 auf 2024 switcht, heißt das nicht, dass all unsere Probleme weg sind. Heißt es auch nicht, dass um 12 wenn das Feuerwerk kommt, dass wir auf einmal komplett geheilt sind und auf einmal jede Situation wie weggeblasen ist. Aber wer ist Gott für dich in diesem Leid? Wer ist Gott für dich heute? Ich will dich wirklich ermutigen. Erwarte den Durchbruch dieses Jahr. Der Herr wird ihn dir schenken. Und wir werden stärker aus jeder Situation rausgehen. Egal wie schwach wir uns im Leid fühlen, am Ende werden wir zurückschauen und ich kann das von mir bestätigen. Doch jedes Leid, durch das ich gegangen bin, hat mich stärker gemacht, hat mich geschliffen. Bringt Gott Schlechtes über mich? Nein. Lässt das manchmal zu? Ja. Da wird mein Glaube zu purem Gold. Da kann ich mich selber immer wieder sehen und sagen, okay, wo stehe ich gerade? Das, was ich hier oben auf der Bühne predige, stimmt das auch? Oder rede ich nur? Manchmal brauchen wir diese Momente, aber in alledem ist Gott da. Er ist unser Tröster, er ist unser Heiler nach wie vor. Wir haben die Heilung in ihm. Und vor allem ist er der Gott, der niemals zu spät kommt. Und da möchte ich jetzt nochmal zum Abschluss auf die ganz bekannte Bibelstelle kommen. Aber die zeigt es auch so gut, nämlich Lazarus. Johannes 11, 5 bis 7. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Erst danach sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Wir kennen die Geschichte. Auf einmal kommt Leid über Lazarus, eine Krankheit. Er liegt im Sterben. Alle drei, steht hier, waren mit Jesus befreundet. Maria und Martha waren mit Jesus unterwegs. Auch die ganzen Juden, die dort gelebt haben, die haben gesehen, wie dieser Gott Wunder getan hat. Und vielleicht geht es auch dir so. Du hast in deinem Umfeld schon gesehen, wie Gott die krassesten Wunder gemacht hat. Auch in anderen. Warum gerade bei mir nicht? Warum muss ich da durchgehen? Johannes 11, 11 bis 15. Nachdem er das seinen Jüngern gesagt hatte, meinte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Die Jünger erwiderten, Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund sein. Sie meinten nämlich, Jesus hätte vom gewöhnlichen Schlaf gesprochen, aber er redete von Lazarus Tod. Deshalb sagte Jesus zu ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben, doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Krass. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Krass. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Was für eine Aussage. Hätte Jesus ihn heilen können, sofort mit seiner Krankheit, zack, Hand aufgelegt, geheilt. Ja, aber er sagt hier, es ist gut, dass ich nicht bei ihm war, weil jetzt lernt ihr, was es heißt zu glauben. Es ist eigentlich einfach, wenn alles gut ist und alles perfekt läuft, an Gott zu glauben. Super simpel, das kann jeder. Wenn alles läuft, wenn alles schön ist, wenn alles gut ist, dann ist alles super. Aber im Leid, da fällt es uns manchmal schwer. Im Leid ist wie eine Prüfung manchmal, wo wir denken, boah, und so ging es auch Martha und so ging es auch Maria. Wir fangen mit Martha an. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie zu ihm, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Finde ich spannend, diese Aussage. Ich glaube, dass Maria genauso gehört hat, dass Jesus kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur Martha ausgerichtet wurde. Hey, Jesus kommt jetzt gerade. Aber wir lesen hier, Maria blieb daheim. Martha ist losgesprintet. Jesus kommt. Sie ist gleich losgerannt. Martha blieb zu Hause. Warum? Ich glaube, dass da ein bisschen Enttäuschung war. Ich glaube, dass sie das echt ein bisschen enttäuscht hat, dass Jesus nicht rechtzeitig da war. Sie hat ja gesehen, wie Jesus die ganzen Leute geheilt hat. Und ich meine, wir sprechen hier von einer Freundschaft. Jesus ist mein Freund. Ich habe ihn gerufen vor mehreren Tagen. Ich kenne den Weg, den man braucht bis hierher. Das kann man ganz schön schnell schaffen. Wäre er gleich losgegangen, wäre er da gewesen, bevor mein Freund Lazarus, bevor mein Bruder Lazarus gestorben wäre. Und Martha redet mit Jesus. Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass die übrigen Trauergäste es merkten, flüsterte sie Maria ins Ohr. Unser Lehrer ist da, und will dich sprechen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Das hat mich irgendwie berührt, die Stelle. Da kam wieder Hoffnung. Merkt ihr das? Was? Jesus ruft mich? Er will jetzt mit mir reden? Manchmal muss man das hören. Vielleicht musst du es heute von mir hören. Hey, Jesus wird gern mit dir sprechen. Komm zu ihm, er wartet auf dich. Vielleicht solltest du heute mal zu ihm gehen. Ich weiß, dass wir im Leid uns manchmal zurückziehen, hinsetzen und dann, ja, ich weiß von Jesus, weiß ich schon. Ich weiß, er ist da. Ich weiß, er ist heute Morgen im Gospel Life Center. Trotzdem war er nicht da vor drei Tagen, wo Lazarus gestorben ist. Ich habe ihn darum gebeten. Sie stand auf und rannte ihm entgegen. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, wo Marthe ihn getroffen hatte. Als Maria aufsprang und eilig das Haus verließ, meinten die Juden aus Jerusalem, die, die sie trösten wollten, sie will zum Grab weinen. Darum folgte sie ihr. Aber Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief. Das ist dieser Herzensschrei, den wir alle haben, den wir alle kennen. Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Warum? Warum lässt du Leid zu? Warum hast du es zugelassen? Warum tust, lässt du zu, dass es mir tut? Diese Frage, die wir manchmal an Gott haben. Ich bin doch dein geliebter Kind, dein geliebtes Kind. Jesus sah, wie sie... Und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Gott, es fühlt immer mit. Es lässt ihn nicht kalt, wenn du in Leid bist. Gott sieht deine Situation. Wir lesen hier weiter sogar. Er fragt, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten, komm her, wir werden es dir zeigen. Auch Jesus kamen die Tränen. Steht in der Hoffnung für alle Übersetzung. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Aber die Wahrheit ist, Jesus weint nicht, weil Lazarus gestorben ist. Er wusste schon, dass er wieder aufstehen würde. Er weint um die Menschen. Er weint um die Trauernden, die ihre Hoffnung verloren haben. Die enttäuscht waren von Gott. Das verletzt Gott, wenn wir enttäuscht sind von ihm. Wenn wir sagen, Gott, du bist nicht für mich da, du hast mich im Stich gelassen. Das verletzt Gott. Jeden Vater würde das verletzen, wenn ein Kind sowas zu ihm sagt. Jeden Vater würde das schmerzen wenn mein Sohn oder meine Tochter zu mir kommt und sagt, Maxi, du hast mich im Stich gelassen. Da, wo ich dich am dringendsten gebraucht hast, warst du nicht da. Aber es ist eine Lüge. Gott ist immer da. Gott war nie zu spät. Gott ist auch bei dir nicht zu spät. Manchmal sehen wir nicht das große Ganze. Manchmal müssen wir Gott die Puzzleteile fertig stecken lassen, bevor wir das Gesamtbild sehen. Und erst dann können wir sehen, warum wir da durchgehen mussten, warum es so kommen musste. Einen Blinden, sagten alle, hatte er sehend gemacht. Hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus stirbt? Von diesen Worten war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schafft den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon seit vier Tagen tot. Und Jesus sagte, habe ich dir nicht gesagt, Du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel und betete. Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen heraus. Ähm, sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen. Ich finde, wir, wir können aus dieser Geschichte entnehmen, aus dem Zeugnis, was ja so wirklich passiert ist. Wenn du nur glaubst, wirst du die Macht und die Herrlichkeit Gottes sehen. Lass uns nicht unseren Glauben verlieren, egal wo wir durchgehen. Lass uns das Einzige, was wir niemals aufgeben dürfen, ist unseren Glauben. Ich weiß, es ist hart, aber wir müssen diesen Lauf gemeinsam zu Ende laufen. Lass nicht zu, dass der Feind dich da rausbringt. Verlier deinen Glauben nicht. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du glaubst, wirst du das Wunder sehen. Wenn du glaubst, wirst du das Happy End sehen. Du darfst nur deinen Glauben nicht verlieren. Halte deinen Blick auf Gott. Schau auf ihn. Erkenne ihn, wer er ist. Und verliere deinen Glauben nicht. Er sagt, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Jesus hatte diesen Glauben. Er wusste, Gott hört ihm immer zu. Er hört jedes Gebet. Es schockt ihn nicht, in welcher Situation wir gerade sind. Ich weiß, dass Lazarus gerade am Verfaulen und Verwesen ist. Ich weiß, dass es riechen wird. Aber ich weiß, dass er auferstehen wird. Ich weiß, dass wir ihn lebendig sehen werden. Ich weiß, dass Gott meine Gebete hört. Ich weiß, wer mein Vater ist, auch für 2024. Ich weiß, er kann das mehr teilen. Ich weiß, durch ihn haben wir den Sieg. Ich weiß, in ihm ist der Durchbruch. Ich weiß, er hat schon alles gegeben für uns. Die alle, die hier stehen, sollen alles miterleben und glauben. Alle sollen glauben. Gott hat uns dieses Beispiel und eigentlich ist es, als würden wir gerade am Grab von Lazarus stehen, weil Gott hat es für uns aufgeschrieben, damit wir es lesen können. Zeugnis bedeutet, tu es wieder. Und wir, es ist wie, als würden wir gerade drumherum stehen. Haben wir diesen Glauben? Glauben wir, dass Gott diesen Durchbruch bringen wird? Glauben wir, dass Gott dieses Wunder tun wird? Egal, wie die Situation gerade aussieht. Das ist mein Gebet für uns für 2024, dass wir Wunder erwarten, weil wir einen Gott haben, der Wunder tut, auch heute noch. Und das größte Wunder ist, dass wir im Leid ihn erkennen und umkehren und sagen, Jesus, du bist der Gott, der aus jeder Situation das Beste überhaupt machen kann. Amon steht heute hier und spielt wieder Geige. Es hat was mit ihm gemacht. Vor zwei Jahren hatte ich einen Traum. Und dieser Traum hat mich überrascht. Weil in dem Traum ist meine Tante gestorben. Und zu dem Zeitpunkt war sie noch gesund. Und ich bin aufgewacht und es war kein Albtraum. Sondern es war ein Traum wie Friede. Und ich habe gesagt, okay Gott, was willst du mit diesem Traum sagen? Und er hat gesagt, schreib deiner Tante. Und ich habe ihr geschrieben, hey, Jesus liebt dich. Und ungefähr ein halbes Jahr später ist sie krank geworden. Todkrank. Und ich weiß, ich habe sie immer wieder besucht am Sterbebett. Und am Bett, wo sie krank war, konnte nicht mehr laufen, konnte nicht mehr selber aufs Klo gehen, gar nichts mehr. Ich habe für sie beten dürfen. Ich durfte ihr von Jesus erzählen. Und dann kam die Nachricht, dass sie gestorben ist. Und ja, Gott hat sie nicht von den Toten auferweckt. Aber das größte Wunder, was wir haben, und das dürfen wir nicht vergessen, ist das ewige Leben mit Jesus in Ewigkeit. Und das Wichtigste ist, dass wir errettet sind. Das Wichtigste ist, dass wir diese Erde nicht verlassen, ohne Gott zu kennen, ihn zu erkennen, wie Hiob gesagt hat. Viele Menschen da draußen kennen Gott vom sagen. Aber sie haben ihn nie wirklich erkannt. Und deswegen sind wir als Gemeinde für 2024 dazu berufen, im Leid standhaft zu sein, Gott zu preisen in jeden Lebensumständen und wirklich zu sagen, wir teilen mit den Menschen Gottes Liebe und sagen, Herr, hier sind wir, sende uns. Lass uns ein Licht sein, lasst uns Menschen in diese Gemeinde einladen, damit sie Gott auch erkennen können, dass sie erkennen können, dass er gut ist, dass er liebt und dass er für uns ewiges Leben bereithält. Dass es da ein Leben nach dem Tod gibt. Ich glaube heute fest, dass er meine Tante gerettet hat. Er hat mich frühzeitig gewarnt und mir gesagt: Hey, deine Tante wird sterben. Aber ich konnte ihm einfach von Jesus, ich konnte noch von Jesus erzählen, ich konnte mit ihr gemeinsam beten. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Menschen gehen, ohne von Jesus gehört zu haben. Liebe Zuhörer,